0: イエス様は三条の説教でですね誰も2人の主人に仕えることはできないあなた方は神と富とに両方に仕えることはできないとおっしゃいましたでも現実にはなかなかねこれは腹の底に落ちにくい言葉です旧約聖書で意味する祝福っていうのは例えば家族が増えること富と力が与えられることを意味しますそれを求めることはどうして悪いのかと思います。お金も地位も能力も本当に大切です。しかも今回の箇所の最後で、イエス様はご自分に従う者への豊かな報酬を約束しておられます。ですから、イエス様のお話はとっても逆説的なんですね。富も力も本当に大切。でも、それは手段に過ぎない。手段と目的が間違ってしまうととんでもないことになるよ。でもそれがわかるのは、例えば私たちが人を好きになった時かもしれません。本当に大切な人のためだったら、ね、何を捨ててもいい。そんな気持ちになるのが人を好きになるということかなって思います。あるご夫人がですね、今日のこの箇所を、ね、読んで、なんかイエス様はとんでもない意地悪を言ってるように思うっておっ、えー、しゃった。でも僕彼女にこう聞いた。でもね、目の前に本物のイエス様が現れて私についてきなさい。全部捨てて私についてきなさいって本物のイエス様がいたらどうするって言った。もちろん。私は従いますって言いまます言したそうじゃないでしょうか。実は、ここにイエス様の愛を見ることはとても大切。この金持ちの青年は、ルカの役によってはですね、議員であった、最高議会の議員であったっていう解釈もできる。とにかく、お金持ちも、権力も、持っているでも救いの確信がなかった。先生,先生永遠の命を持つためにはどんな良いことをすればいいんでしょうって必死に聞きました。それに対してイエス様はなぜ良いことについて私に尋ねるのか良い方はお一人です。命に入ることを望むなら戒めを守りなさい。なかなかピンとこ,まいこないか,かなと思いますが普通のユダヤ人だったらこれでピンと来るんですよ。ね、彼もピンと来たの。違う。違いない。良い方はお一人だけです。戒めを守りなさいって言ったら普通はね新滅記六章四節五節の「聞きなさいイスラエル」「主は私たちの神」「主は唯一である」「心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神」「主を愛しなさい」それに決まってんですよところが何でどの戒めですかってこの青年は聞いたのかというとこの「全身全霊で神様を愛しなさいって言ったって、ある意味で限度がないでしょどこまで行ったら完全かって言えないでしょそれに対して、この青年は全てね、こうしたらこうなるっていう形で、ね、地位をまた富を得てきたもんだから、そういう抽象的なのじゃわかんないんですっていうことなんだと思うんです。だとしたらね、じゃあ神様は本当に大切なことをね、イスラエルの民から隠してたのかそんなことないでしょだからイエス様はある意味で当たり前のことを言った。でも当たり前の戒めを語ってるようでありながらイエス様は最後にね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいってまとめた。皆さんね、私は隣人を自分自身のように愛してるって言えますか多分言えないよね。やっぱりいつも自分を大切してると思うよ。ところがこの青年は全部守ってますって言ったんですよ。それを聞きながら。ちょっとおかしいんじゃない周りに貧しい人たくさんいるんだよ。それでイエス様はおっしゃった。完全になりたいなら、本当にね、自分は神に愛されてる。神の交わりを本当に喜ぶっていう状態になりたいんだったら、あなたの財産を売り払って貧しい人に与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つ。天に宝を持つってあのは天国貯金ができるって話じゃないんだよ。天に宝を持つっていうことは、神様との関係、本当に喜べるようになるよってことを言ってるんだ。天に宝。これまさに永遠の命じゃないですか。あなたにとっては永遠の命に入るってことはあなたの財産が邪魔になってるように思うということをイエス様はおっしゃったところが彼は従えなかっただけどさあのマタイだってねあのペテロだってヨハネだってさみんな従えたんだよどうして従えなかったかというと彼は失うものが多すぎるからだからマザー・テレサはこう言いましたね富っていうのは悪ではなく不幸だお金を手にしすぎるとね気前の良さをなくしてしまう心を閉ざして窒息させてしまう、ね、自分に寄ってくる人がひょっとしたら私の金が目当てるじゃないかなんて寂しい心になっちゃうまあよく言われるように3億円の宝くじが当たった人は大抵人生破滅させるっていうねどうしてだってそれまで3億円を扱ったことないんですよ扱ったことのないのに突然来たらやっぱりあの変な失敗をしてしまうんです騙されたんやかい大体私たちがねそんなにお金を持ってないのはどういう意味かというと管理能力管理能力に見合ってですね適当なお適当なお金しかないんですやっぱり適度な貧しさっていうのは結構大切なんですイスラエルの民は全ての必要は満たされた単グズオレハに走りました。ですからねいつも「あ神様大変です」って思うぐらいがちょうどいいかもしれない。そこでイエスは弟子たちに言われた23世です。あのなんか冷たたいいい言い方をししように感じるかもしれないそうじゃないんですね。マルコによるとイエスは周囲を見合わせて弟子たちに言われた。またルカによるとイエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。イエス様は本当にこの青年のことがとっても気になったんです。だから弟子たちにあえて分かりやすく話した。23節24節の言葉は原文の語順ではこう書いてある「金持ちが天の御国に入るのは難しいことです」もう一度言います「ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい」「金持ちが神の国に入るよりも」「金持ちが天の御国に入る」「金持ちが神の国に入る」という言葉に挟まれるようにラクダが針の穴を通る方が優しい誰が、ね、ラクダが針の穴を通ったのを見たことがあるか。不可能じゃないか。でも神にはできる、ねあの。漫画じゃないけどさ神様はラクダをさ小さくしようと思ったら小さくできるね。<笑>スモールライトかなん<笑>これは要するにあの難しさを終始的に強調したに過ぎないんですけれどもでもねあのこれ結構えっと思うんで弟子たちからしたらですねあのそれでそれでは誰が救われることができるんでしょうって弟子たちは聞いたらどういう意味かっていうとねえ「金持ちでさえ」ね、そんなに難しいんだったら誰が、ね、天の皇にまた永遠の命を確信することができるのか金持ちでさえできないっていうんだったらっ、ね、当時の感覚で言ったら金持ちっていうのは神様に愛されてる印るって思うんだ現代の日本もですねなんかね借金したとか言ってなんか大変なことで借金と皇室問題がつながって大変なことになるね貧しい人って大変なこと貧しいうのは人に、ね、軽蔑されるきっかけにもなるんですそれに対して、ね、やっぱりお金が持ってるってことは神様に愛されてるような気持ちになるんだけどそれはイエス様によるとねかえって危ないんだよって自分に知恵があるとか金がある人々から尊敬されてるっていう人は神様にすがるっていう必要がなくなっちゃうから。ですから、ね、こうイエス様が神にはどんなこともできる。だから、ね、信仰、イエス様を信じることができる、また、イエス様に従うことができるっていうのは、本当に神の技だっていうことなんです。一番いい例は何かっていうと、あの皆さん誰でも知っている、パウロさん。パウロ先生がどうしてどうやってクリスチャンになったかっていうとさもうこれ感覚としてはさ「いやパウロ先生立法一生懸命守ろうとしてね、えー、守りきれなくてえらい失望してですね本当に迷ってたんだよ」って思うかもしれないけどそんなこと聖書のどこにも書いてないよね。パウロはクリスチャンを捉えて牢に入れることに情熱をかけてダマスコに向かっている途上で天からの光が差してそして復活のイエス様がパウロに言ったサウロサルを去るをなぜ私を迫害するのかこのプロセスの中にパウロが一生懸命真理を求めたとかパウロが本当に挫折を味わってですね神様にすがっていったっていう話なんかないでしょパウロは徹頭徹尾イエス様によって改心させられたんですよ。ね。パウロは人間の力で改心したんではなくて、イエス様によって改心させられたんです。実はこれはすべての人間に言えるってことだ。ところが私たちは、ね。やっぱり世の基準に従ってね。あなたなんでクリスチャンなのいや実はこういうことで悩んでて。悩んでたのはそれはいいんだけど、そうじゃなくて、イエス様に捉えられて改心したのは正解なんです。いちいちですね、どんな葛藤を味わってたかなんと言わなくたってんだよ。イエス様の言葉が何か私にどんどん響いてきて、従わざるを得ない気持ちになったら。これが一番正しい答えです。ところがそれを私たちはね、心の作用とか、自分がどれだけね、真剣に真理を持ってるのを悩んでたか、そういう話にすり替えるんだよ。それは人間の技でしょそうじゃない。イエス様に従いたいって思うものは鉄頭鉄尾神の宮座なんだってこと言ってじゃあその時にす全てを捨ててでもですねイエス様に従いたいと思うものはどういうことかっていうとこれ一番恋愛に似てるんだよね本当に、ね、若い時に誰かを好きになって本当にこの人と結婚したいって思ったその時に多くの人が持つ際は、ね、何を捨ててでもこの人と一緒になりたいって思う今日後で歌をですね、アニーローリー、アニーローリーのメロディーで、ね、歌うのは、すべてを捨ててイエス様に従うっていう曲なんですけども、もともとは、ね、あの違った賛美歌がつながったんです。もともと恋の歌、それともう一方は献身を促す歌だったんですけれども、この献身を促す歌がですね、アニーローリーのメロディーに合わせるとぴったりくる。どうしてかっていうと、アニーローリーっていうのは、本当に、あの<咳> 1600年代にスコットランドにいたですね絶世の美女なんですね。その人にダグラスっていう男の人が、ね、恋をして、そしてもう結婚は誓い合ったんだけど、家と家がですね対立関係にあるもんだから、親の許しが得られなくて結婚できなくなった。それでこのダグラスっていう人が詩人だったんですよ。それで、アニ・ローリの美しさを思い描きながら、まさに聖書の画家の世界ですね。もうこんな美しいこんなあのダークブルーの瞳をしながらとか言ってねそして兄いろりと、ね、一緒になれるんだったら全てを捨てることができる全てを捨てることができるっていうことがあの、ね、恋の歌の、ね、4番あるんだけど「全てともに全てを捨てることができる」という歌詞になってるんですよ。ねあの誰か好きになっ。てさあの全てを捨てたって言ったらさ「いや本当に立派な信仰だね」って言うかよ。それは当然の作用なんです。実はね信仰っていうのはあの恋愛に似てるそれをキルケ・ゴールがこう言った信仰者とはもちろん恋するものであるいやしかし恋する全てのもの,のうちで最も熱烈に恋するものでも信仰者に比べるとその感激の点では実は青2歳でしかない何を言いたかったかというとキル,ケドキルケゴールはねあの当時の牧師がですね一生懸命「いやキリスト教は正しいんだ」とかね、うんうん「教会は大切なんだ」っていうことを一生懸命説明する、ね、説明ばっかりよ僕も知らせて説明ばっかりで、ね、本当にイエス様への愛が聞こえてこない何なんだってって「あんな牧師たちは」っていう話だったんですけども。本来ね、本当に信仰というのは、そういうイエス様に対する恋愛感情なんだよ。ということかなと思いますね。でも、この時にね、ペテロは、この金持ちの青年が悲しみながら去っていったのを見て、面白いことを言ったご覧ください。私たちは全てを捨てて、あなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるんでしょうか。本当に金持ちの青年に対する哀れみもあのないのかって露骨に報酬を期待するでもねこれ実はよくわかる話なんですよあのねこの<咳>それはマタイの十八章を見るとねマタイの十八章を見ると弟子たちが「天の御国は一体誰が一番偉いんですかって話を知った。これどういうことかって、当時は偉の人々が描くね、神の国っていうのは、ね、死んで天国に行くって話じゃなくて、神の国っていうのはこの地に実現するんですよ。イエス様が王であって、新しい政権が生まれるんです。新しい政権が生まれたら、弟子たちとしては当然考えない、誰が財務大臣になるんですか、誰が外務大臣になるんですかって。そ大臣の座を狙うのは寂しいそうじゃないよだってイエス様に従うってのは当然ながら立派な国ができると思うからイエス様に従うんですよその時大臣の責任座についてないと自分の理想を実現できないじゃないですか大臣の座に就きたいと思うことはその人は理想を持ってるっていう意味だというふうに考えたらいいですね誰があの大事の座につけるかっていうことをですね互いに語り合うっていうのは極めて自然な感情だ。だからイエス様はねあのペトロに向かってお前なんて寂しいこと言うんだとはおっしゃらなかった。28節を見ると28節のこれもご純でね「私に従ってきたあなた方はね人の子が栄光の座につく新しい世界で」12の座につくんだって言ってるのは、お前たちは大臣になるんだって言った。お前たちは、ね、私と共にこの世界を治めるんだっておっしゃった。これは、実は私たち全てに言えること。こね、あのコリントの6章出てきますけれども、あなた方はやがて三つかいをも裁くものになるってことを知らないのか。私たちはキリストと共に王となって、三つかいをも裁くんですよ。イエス様はそのことを言った。そればかりか29節「私の名のために家兄弟家族畑まで失う者はその100倍を受ける」いや実はねこれはマルコの福音書を見ると面白いんだけどねマルコの並行記事では「今この世では100倍を受ける」「後の世では永遠の命を」って書いてある。より倍ってピンとこないよねでもあの初代教会の姿を見ると分かる神の家族に入ったら急に兄弟姉妹増えるんですよ皆さんね私たちみんな兄弟姉妹で新しい家族になった立ちの方に家族が100倍に増える、ね、それから、ね、初代教会においては皆、ね、が共に財産を自分の共有にしてただから財産も急に100倍に倍増えるんですよ財産共有してんだから。<笑>そして永遠の命っていうのは厳密に言うと死んだ後じゃなくて永遠の命は今から来すべき世の命を持つんですけれどもでもそれが分かるのは死んだ後だよね確かにね。そういう意味で後には永遠の命って言ってるんですけれども。信仰とは何かっていうと今見えないもの今体験できないものを、ね、体験したかのように感じるっていうのが信仰ださっきの「アニローリー」で言ったら、ね、この詩がとても、ね、人々に感動を生みです、ね、あの戦地に行った、ね、あの兵士たちなんかが本当にこの曲を喜んで歌った「人の声の歌が何で自分に響くのか」ってそれは本当に人の声の歌を通して自分自身も愛する人のことを思い浮かべながらね、愛する人の瞳を思い浮かべながら私はこのために命を懸けることができるんだっていう気持ちになるんです。イエス様が何で十字架の苦しみを耐えたかっていうと「ご自身の前における喜びの上に」って書いてあるヘブル症2章2節ですね「前における喜びに前の喜びの上に苦難に耐えた」って書いてあるんです。だからこれもう私たちの信仰とは何かって意志の力っていう以前に本当に来たるべき世の命が目の当たりに見えるっていうことが信仰の基本なんです見えないものが見えるようになるでもその時に気をつけなさい先にいる多くのものが後になり後にいる多くのものが先になる、ね、当時の弟子たちの感覚で財務大臣をねのの立場を得てたは誰ですかイスカリオテのユダがね彼は財務大臣の座を保証されていたもの。とかイエス様を裏切っちゃうねまさに先のものが後になっちゃったどころか脱落しちゃったね後のものが先になるっていう例で言うとあのパウロねだけど私たちからしたら、パウロ先生なくして、旧約と新約を結びつける新学は、よう分かんなかった。パウロは最大の人ですよ、誰が考えたって。だけど、彼ほど新参者いないよね。だってイエス様と目の当たりに話してたわけじゃないんだよ。まさに後のものが先になったんです。だからね、イエス様はペトロに向かってね「お前なんてさましいことを考えてんだ」って言わずにまずねこうイエス様に従う従順は報いがあるんだっていうことを明確に語った上ででもあなたの期待通りの順番にはならないよっていうことをおっしゃったというのが最後で、ね、これがオチなんですけどもでもイエス様がおっしゃったことの中心はイエス様に従うことには豊かな報いがある。ということは明確なんですだから全てを捨てても従う価値があるんだどんなに失ったって必ず得るんだからところが持ちすぎてる人はね失うこと自体のところに躊躇しちゃって先に進めない。これは私たちにも起こることかもしれません。イエス様に従うという段階で、何か大切なものを失ってしまうという気持ちになることがあるかもしれない。でも、それはより豊かなものを見ることができるためなんだ。イエス様は決して冷たくこの青年を突き放したわけではない。多分ね、イエス様が十字架にかかった時に、本当に神の御子が世の人のために全てを捨てるということが見えて、この金持ちの青年は後で改心したんじゃないかなって期待します。パウロのことを言ってるとは言いません。でもパウロもね。イエス様のもう復活の後で出会ったでしょう。この青年も同じように十字架と復活の後で分かったんじゃないかなと思いますね。お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たちは本当についつい。目に見える富に縛られてしまって、あなたにある命の豊かさを見ることができません。どうか、キリストにある永遠の命の豊かさを見させてください。この世のもの、すべて過ぎ去ります。どうか過ぎ去るものではなく、イエス様との交わりの豊かさを体験するものとさせてください。道徳主イエススキリストの未来をおします